0: Ahora que te estamos haciendo compañía en este tiempo de descanso, de reposo, recordamos una porción del de libro de Proverbios 28.14 que dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La pregunta es, ¿qué necesitaríamos para convencernos de que dependemos de Dios? Con frecuencia la respuesta es un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dios nos ha provisto de esa gran oportunidad, pero es nuestra responsabilidad reconocer y aceptar su regalo de vida eterna. El apóstol Pablo dio testimonio por muchas ocasiones de ese encuentro personal con su Salvador. El libro de Hechos capítulo 9 describe este encuentro cuando Pablo encabezaba al grupo de líderes judíos que estaban determinados a perseguir y destruir a la iglesia primitiva. Sin embargo, después de oír el llamado del Señor, él vino a ser uno de sus seguidores más convencidos. Nuestras vidas son transformadas cuando nos encontramos con el amor y el perdón del el Hijo de Dios, de Jesús. Cristo preguntó a su futuro apóstol, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque la mejor traducción a esta pregunta sería, ¿por qué me rechazas? <ríe> ¿Qué mantiene al hombre apartado de aceptar el amor de Dios. ¿Por qué no lo acepta? ¿Qué hace que una mujer no quiera recibir el perdón y el amor del Señor? ¿Por qué alguien deja de buscar una relación personal con Cristo? Son preguntas que nos hacemos de pronto a nosotros mismos. No es otra cosa que el orgullo y la ignorancia acerca de quién es Dios y de cuánto Él se interesa por nosotros y ciegan la mente del hombre al amor y la gracia salvadora de Dios. Pablo, una vez que se encontró con el Señor, no se resistió más y él nunca fue la misma persona. Posiblemente tú te has puesto a pensar en la actitud del joven rico que nos refiere el libro de Mateo 19. Lo tenía todo, riqueza, fama, fortuna, pero su futuro se veía incierto frente a la vida eterna. Por lo tanto, le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿O qué debo hacer para tener la vida eterna? El punto fundamental era la fe en Jesucristo. Pero este joven... Tenía la esperanza de que se pudiera hacer, eh, qué sé yo, una buena obra para alcanzar la vida eterna. Muchos desperdician toda su vida tratando de hacer buenas obras o buenas cosas. Cada vez que hacen algo malo o pecaminoso, inmediatamente tratan de cubrirlo con una buena obra o acto bondadoso. Aquellas personas tienen la esperanza que, bueno, al final de cuentas, sus obras buenas eh, van a tener más peso que las obras malas que hayan hecho. El joven rico estaba haciendo algo parecido. Y Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme». La Biblia nos dice que él se dio la media vuelta y se fue cabizbajo y triste. El punto principal no era el dinero, la riqueza que ostentaba a este joven, pero la riqueza de este mundo había encadenado el corazón de este joven. Allí eh, su corazón estaba en las riquezas. Por esta razón no pudo darse por completo al Señor, aun cuando su corazón había sido tocado por el mensaje del Evangelio. Dinero, buenas obras o actos bondadosos no nos llevan a Dios. El único camino al cielo es por medio de Cristo Jesús. Solo tenemos que seguirlo. Él se definió a sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este momento, nos ponemos a pensar en las bendiciones que nos ha dado Papá Dios durante este día, durante este tiempo, esta semana, este mes, pues serían muchas las bendiciones. Si estamos esperando que suceda un gran acontecimiento así para obedecer a Dios, perderemos grandes bendiciones. De hecho, nunca seremos testigos de ningún gran evento hasta que aprendamos a obedecer al Señor, empezando por esas cosas más sencillas, más insignificantes de la vida. Encontramos un ejemplo de esta verdad cuando Jesús pidió a Pedro que fuera mar adentro a pescar. ¿Recuerdas esa porción de la escritura? Pedro obedeció porque se dio cuenta de que la orden provenía de Dios mismo y le dijo algo así como, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu palabra echaré la red». Esto nos lo cuenta el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Pedro no tenía ni la menor idea de que este pequeño acto de obediencia le llevaría a una experiencia sin precedentes en su vida. Yo creo que Pedro no olvidaría ese día. La Biblia nos indica que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron, claro, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué milagro, qué portento del Señor! ¿Te has puesto a pensar por qué muchas veces Dios te pide que hagas ciertas cosas que de pronto no tienen sentido? Pedro era un pescador experto, un maestro en su materia, pero cuando se encontró con el maestro del cielo y de la tierra, Pedro se rindió ante él. No hay crecimiento espiritual sin obediencia. Los milagros vienen después. Thank you. Creo que a ti como a mí nos gustaría ser eh, personas eh, depositarias o personas que lleven un mensaje positivo a los demás, ¿no es cierto? Glorificar a Dios es el mensaje que la vida de un creyente debería enviar, un hijo de Dios, dando testimonio de una vida centrada en Cristo. Dios envía un mensaje por medio de nuestra vida. ¿Cómo? En primer lugar, dándonos a la lectura y el estudio de la Biblia. La influencia que nuestra vida pueda tener en la de los demás va acorde al conocimiento que tengamos del Señor. Mientras más leamos su palabra, nos vamos a identificar más con Jesús y aprender de su vida. De otra parte, entender el plan de Dios para nuestra vida. El Señor tiene el mismo plan maestro para cada creyente y es el de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es? La mejor manera de glorificar a Dios, dices tú. Bueno, ser imitadores de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Y ya lo decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por otro lado, entender cómo el Señor moldea nuestra vida, nuestro carácter. Muchos creyentes pueden regresar hacia atrás, como una especie de retrovisor de sus vidas, e identificar con mucha precisión cómo Cristo cambió mi vida. Y esto nos permite testificar a otros de lo que Papá Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a decir, Señor, Tú dijiste que mi vida no es mi vida, sino que te pertenece a Ti. Por lo tanto, te la entrego para que hagas de ella Tu voluntad. Cualquiera que sea Tu plan, me rindo ante Tus pies y confío en Ti. Cualquier plan que yo tenga se viene al suelo, porque Tú tienes un plan muchísimo mejor para mi vida. que estés conmigo aquí en la programación, disfrutando de un tiempo de descanso, un tiempo quizás para pensar, para reflexionar. Hay una porción en la palabra de Dios que está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, que dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué significa servir a Dios? Te preguntas a lo mejor tú. A menudo escuchamos esta expresión en la iglesia y no siempre entendemos lo que quiere decir o a qué se refiere. Algunas personas dicen que solo los pastores y otros líderes religiosos pueden ser llamados al servicio de Dios Usualmente la gente piensa que el servicio es algo para un puñado de hombres y mujeres especiales Que tienen algo diferente de los demás Cuando una persona recibe el amor de Jesús en su vida, se dice que nació de nuevo, ¿no es cierto? Creyó en el amor de Dios, se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón, volvió a nacer entonces lo invitó a vivir en su corazón. Ahora es alguien diferente. El Espíritu Santo de Dios está en su vida y es un hijo de Dios. La palabra siervo se usa en la Biblia para hablar de la gente que está al servicio de una persona muy importante, a quien se le nombra como Señor. Y Jesús es el Señor y sus seguidores somos sus siervos, así de fácil. Por eso, además de las personas que se dedican a tiempo completo a hacer cosas para el servicio de Dios, como predicar en la iglesia, ayudar a los demás en otros países, hablar de Jesús en grandes eventos, todos los hijos de Dios tenemos la oportunidad, la alegría, el privilegio y la responsabilidad de servir a Jesús. Servimos a Dios con todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Que la gente pueda ver en nosotros personas diferentes, con una vida que muestre todo el tiempo el amor de Jesús. Además de seguir a Jesús y disfrutar de su amistad, Papá Dios quiere que le sirvamos con nuestra vida. Pensemos entonces en las cosas que podemos hacer para agradar a Dios y ayudar a los demás para que conozcan del amor de Jesús.